0: パー
1: ーソナリティは大野典さんですよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: そしてソーミラーを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね経済情勢を反映した面白いデータがありますのでご紹介したいと思いますよろしくお願いしま
1: す、はい、さあ本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社スンダテクノロジーグローバル代表取締役 CEO の坪井綾さんです坪井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 坪井さんは大企業退職してアフリカの沼ガンダでま水に関連するビジネスを展開しておりまして現在の取り組みの内容そして今後の活動についてお話をお聞きしたいなと思っておりますはい
1: 私も先日、そのウガンダでつぼいさんに直接お会いしてきましたので、はい、い,い、その現状なども、はい、ぜひ話させてください。よろしくお願いします。さあ、この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは、番組スタートです。この番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りします。トレンドさあ、そうラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです、今週は
0: はい、えー、今週はですね、携帯電話市場についてお話をしていきたいなというふうに思っております。ま<笑>まずでですすすねえのきろさんっってて携帯電話って何台持ってます1台台持だけです1台菊池さんは何台持ってます、はい、えっ、ー、と、車用のものがあるので2台持ちです。2台持ち、はい。坪井さんは何台
3: 持ってます ?2 台持ってます
0: 。2台持ち。そうなんですよ。実は、あの、結構、携帯電話、まあ、会社のものもあるんですけれども、2台持つという人たちが意外に、こう、多いんですよね。で、それに合わせて出荷台数っていうのが、どんどんどんどん伸びてきたんですけれども、国内の携帯電話の出荷台数、2022年のデータというのが発表されまして、まあ、携帯電話の出荷台数が、まあ、約1年で、まあ、3193万台ということで、まあ、約 12.8% 今、減少してきていると。これは、あの、2000年度以降、の過去、まあ、2番目の低さというようよな形にななってきてきるとなので今までは2代目携帯の需要拡大というところでこうどんどんどんどんあの台数というのも止めてきたんですけれども今世界の中ではこう右肩上がりに上がってる中日本はちょっとこう、えー、今右肩下がりに下がりつつあると、えー、いうようなのが今の現状ですで携帯電話のシェアというところで見ると本当に日本の,その携帯電話市場非常に分かりやすくてですねエナキッドさんっっででした
1: っけですね、
0: はい、私もで菊池さんは,とも
2: 私の
1: 場合は iPhone
2: と Android い
3: つ
0: もは私アやっ
3: ロイんです、ね。
0: あの、日
3: 本は本当
0: に他の国とちょっと違って。でですね、大きな特徴にあるのがですね、アップル、ま、iPhone のシェアが非常に高いですね。全体の中で 62% というような形で、あの、突出して、あの、利用量、利用率が高いというのが、ま、日本のマーケットの市場です。で、その次、ま、シャープですとか、ソニー、サムソンというような形で、こう続いていくんですけれども、大体2以下に関しては、ま、大体同じぐらいのシェアで、とにかく圧倒的に、ま、iPhone がですね、この普及をしていると。でこれからですねあの新しいまあ海外の安い端末っていうのがどんどんどんどん日本に流行ってくるようになるとこの辺のシェアっていうのもひょっとしたらこう変わってくるのかなという気はするんですけれども、えー、ファーウェイしかりまあいろいろなその企業さんがですねあの日本市場に参入してきてるんですけれどもこの順位っていうのが今ほとんど変わってないとと、えー、いうような状況ですとエノキドさんはこのアイフォンっていうのも最初から結構ずっと持たれてる感じなんですか。<笑>
1: いや、途中からですね。あのーあ、途中からなんですね。はい、そうなんですよ。アイヒックスいくつだったかな最初はンドロイドだったんですよね。ただ、どん,どんどんどんどんこう、いろいろなものが行動化していくじゃないですか。なので、うんうん、周りの人に聞きやすい、あの、機器を持つ方が使いやすいなと思って、周りにユーザーが iPhone ユーザーが多かったので、自分もそれに合わせる形で、あの使うようよになりましたね
0: なるほどちょっと逆かもしれないですねあの最初が iPhone すごいシェア高かったんですけど徐々に Android が今増えてきているというような形なんですけれどもやっぱりまだまだ強いと。うん、でこれからですね、携帯電話、新しい携帯電話が続々と登場する予定で、まあ、新しい、えー、ソニーのエクスペリエのシリーズもですね、10月27日、そして新しい iPhone もですね、9月22日と、えー、今週の金曜日ですね、に発売する予定でして、これらが出てくるとですね、あの、大きく、実はあの動く市場があるんですね。菊池さん、ちょっととこれな,なんだと思います新しい新型携帯が動くと必ずこう付随して動く市場があるんですけど付随して動く
1: 、はい、どうで
0: すかねあれですよケースとかも全部いろいろ
1: 変えなきゃいけなくなりますよね
0: 。あのフィルムの市場ですとかケースの市場っていうのがやっぱり新しい端末が発売した時ってものすごい勢いで売れるんですね。で特にこのケースっていうのはもうほとんどの人がもうつけているというものなので。携帯の台数と同じぐらいやっぱりこう台数っていうのが出ていくでさらに1個の携帯で複数のやっぱりこう周辺機器っていうのを持つ人っていうのが非常に多いので、まあ、今後こういった周辺機器市場っていうのもさらに伸びていきますしあと新しい機能にまあ連携するような機器っていうのもどんどんどんどん出てきますので新しい携帯電話が出た時この周辺機器市場がどう動いていくのかこのあたりも要注目していただければなと思
1: いますここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ」「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!菊池所長」菊長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーです。よろしくお願いします。はい、え
2: ー、今日もよろしくお願いいたします。今日ご紹介するのはですね、経済情勢を反映している、もう出たばっかりのですね、ホットなデータ。ん今あれですかね、ホットなデータみたいな言い方ってあまりしないんですかね。はい。します、えー、します、えー。あ、しますね。<笑>はい。ということで、ホットなデータをご紹介したいというふうに思います。で、今回のデータはですね、あコロナ前に戻ってきましたね。三大都市圏、あと、注目されている地域でぐーんと上がってきていて、場所によっては 30% 以上も上昇する。そんな結果になった。果たしてこのデータは何でしょうという話なんですけども。まあ、なかなかあの、そこだけで読み取るのは難しいというふうに思いますので、もう答えをいろいろ話していこうというふうに思います。このデータというのはですね、ちょうど昨日ですね、2023年9月の20日に発表になったばかりの地下調査。地下調査。地下の。要するに適正な地価、この場所はこれぐらいの金額で取引されるべきだというようなことをですね、都道府県知事の皆さんが中心となってですね、まあもちろん知事があの自ら調べているわけではないんですが、知事のお名前で各地域の私のエリアのこの地域はいくらぐらいの値段なんですというようなデータを発表しているというものになります。それでコロナ禍でこの地価というのもどんどん下がっていくと。で、この地価って考え方としてですね、あの、やはり商業地と住宅地、ということで、用途によってですね、その考え方が変わってくるんですけども、まあやはり世の中のいろんな情勢と同じように、景気の回復とともに、どんどんどんどん地価が元に戻ってきているというような流れですね。当然、例えばコロナの影響で東京から離れてしまった方が東京に回帰すると、東京の地価は上がりやすくなりますし、何かその地域においてエポックメイキング的な出来事があると、やっぱり地価は上がる傾向になると。いうところでいくと、三大都市圏ですね。東京、大阪、名古屋も、もちろんそうなんですけども、地方、地域においても、今、いい感じでですね、あの、地価が上がってきている地域があると。今、この時代間の中で、地価が上がっているのは果たしてどの地域なのか、というのをですね、えー、YouTube をご覧の皆様にはですね、実際データをご覧に入れてるんですけども、この地価調査の概要というのは、国土交通省からデータが出ているので、これは、見ておいた方がいいです。世の中の変化、経済情勢の変化、ああ、いろいろ絡み合ってこういうふうに変わっていくんだな、ということをですね、リサナーの皆さんにいろいろ気づいていただけると思います。ということでですね、特に、2023年最新のデータ、7月1日現在の数字なんですけども、地価がドーンと上がったのはどこかというと、ちょっと字が小さくて見づらいかなというふうに思います。皆さんぜひ、ご自身であの、ウェブサイトでですね、ええー、この地価調査というデータチェックいただきたいんですけど、住宅は、ナンバーワンは、北海道の千歳、えー。はい。地下の変動率 30% アップです。<笑>さあ、千歳で何があるんでしょうかそして商業地ですね。あ、ごめんなさい、今おしゃれで関係ましたね。あの、商業地で見ていってもやっぱり千歳とか、熊本の菊池郡とかですね。はい。あの、そのあたりの地下の上昇が地方としてすごく目立っている。さあ、この二つの地域にある共通する一つのポイントがありますね。リスナーの皆さん。なん千歳
1: は空港がありますけど、はい。それ、えどうでしょう,う。なんか共通するものっていうところだと分かんなくなります
2: 、はい。ありがとうございます。ということで、ではですね、これ、実際にどういう地域の地価が上がってるかっていうのは、ぜひ皆さん、あの、チェックいただきたいですね。あ、東京はちなみにあの、今年一番地価が高かったのは赤坂なんですよね。はい。赤坂と言ええ、赤坂なんですよ。赤坂のある地域がですね、銀座のあたりがナンバーワンじゃないかと思われる方多いと思います。あの、よく話題になりますよね。でも実は今年の最新調査では赤坂。はい。赤坂といえばですね、有名なテレビ局さんが、そういえば土地をたくさん持っておられましたね、とかですね、<笑>まあいろいろ気づくことがあるわけです。<笑>さて、ではですね、地方で今ぐーんと上がっている千歳そして熊本の共通項といえばですね、ユ、えーチューブをご覧の皆さんは次のページになるんですけども、はい、そうです。新しい半導体メーカーの、日本初の半導体のラフタスさんがですね、そうです。千歳に工場を作ると発表されていたので、そこにまつわるいろんな住宅の需要とか、オフィスの需要とか、建物需要ですね、そのあたりで一気に地価が上がってきた。熊本だってそうですよね。そう考えると、そう,、ね、そう,そうなんです。あの、世の流れを大きく見る中で、地下の上昇率というのは、実は何につながってるんだろうみたいなことを見ておかれると、これからの世の中をそう見出していただく上で、とってもとっても役立つと思うので、もちろん、皆さんの中でですね、あの、リスナーの皆さん、そう見出フリークの皆さんが、あれなんでこの地域上がってるんだろうここはこういう理由だろうな。でもここは意外だなと。あとは、赤坂なんでなんだろうなとか、まあ、いろんなことを考えていかれると、また、次につながるビジネスのヒントが、いろいろ取れると思うので、そんな目線で、地下調査というデータをご覧になったらいかがかな、というのが私からの提案です
1: 。では今日のお話、総ミら的に菊池さ
2: んにまとめていただきます。では、総ミら総研的なまとめていきますと、実は、この地下調査というのは、都道府県知事が、ということになるんですけど、毎年1月1日現在、むしろこっちが有名ですね。地下工事。工事地下みたいな言い方もされると思いますが、国土交通省が発表しているデータと、都道府県が発表しているデータが二つある。両方ともあの意味があって調査をされていると。あ、二つあるんだなということをよろしければ覚えておいてください。そして、このデータはですね、結構世の中の流れに敏感な経済指標なので、毎年定点で見られると絶対面白いと思います。そして、例えば素晴らしい商業施設とか、新しい工場とか、そういうものが、どこの場所にどんな感じでできるかみたいなことを合わせて見ておくと、あ、こういうところが土地代が上がりそうだなと。こういうデータって投資家の人は絶対見てるので、ビジネスパーソンもその視点で見ておかれるといいと。ちなみに一個だけ参考情報を紹介しておくと、産業タイムズという会社が、工場計画情報というのをサイトで作ってます。工場計画情報。これ、どこの会社がどこの土地買ったとかそういう情報が結構更新されてて世の中を先読みする上でめちゃくちゃ面白いのでこういうものも見ていただきたいと。そしていずれ紹介しますけど今日最後にですね、実は世界はどうなんでしょうと。今日ですね皆さんが各拠点からご参加ですけど、うん、世界は OECD が世界の住宅価格上昇率というデータを毎年発表しています。そんなデータもあるのでぜひこの総ミラ総研でもまた取り上げたいと思います。今日は以上となります。
1: ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きした最先端のトークをお聞きしていくコーナーです。それでは本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社スンダテクノロジーグローバル代表取締役 CEO の坪井綾さんです坪井さん改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: この、まあえー、スンダという会社はプリペイド式の移動料金回収システムというのを今サービスとして提供されているとはい。これ具体的にはどういった今サービスを提供されているんでしょうか
3: えー、っとですね、あの、アフリカの農村部では、あの、我々が普段使っている水道ではなくて、あの、地下水をこう、マニュアルで、こう、手でパンピングして組み上げるハンドポンプの井戸がかなり普及してまして、そこに、あの、設置するガジェット、ハードウェアを、あの、作っていて、あの、まあ、それを井戸に設置をして、で、かつ、あの、まあ、住民がモバイルマネーを使って、水代を、えー、各ユーザーのアカウントにチャージをして、まあ、それを使って、あの、水代を払うと、まあ、プリペイドの仕組みですね。はい、そういった、はい、ものを提供しております。これはあ
0: の、実際その井戸のところに、まあ、装置みたいなのがあって、モバイルで、その、まあ、料金の支払いをすると、まあ、何かをこう、かざして、水が出るようになる感じなんですかねあ
3: 。そうですね。はい、あの、各世帯に1枚ずつ ID タグを配ってまして、うんはい。で、そこに、あの、そのタグを、あの、井戸に持って行って、ガ(笑)ジェットの挿入口に挿すと、ID 認証がされて、で、水が汲めるっていう、そういったものです。
0: だから、なんか、イメージ的に言うと、スイカをちょっとかざして、あの、ま、あの、ちゃんと料金払ってたら、その分のお水が出てくるみたいな、そういった仕組みですかね。
3: そうですね。まさに、あの、その通り、スイカの井戸版みたいな、
0: そういったものです。これなんでその今までもそのまあ普通に井戸を使えていたのになんでこうあえてそのプリペイド式のこの井戸料金のその回収システムのようなまあこういったものを導入されたんですか
3: 、はい、あのー、まあそもそもなんですけどそのまずその井戸の設置っていうのは政府とかまあいろんなまあ援助機関、まあ、いろんな支援を受けてたくさんこう設置されてきたんですけどその設置後の井戸の維持管理っていうのは住民で自分であの、やっていく必要があると。まあ、理想的には。まあ、そう、そうしないといけないと。まあ、政府の方針としても出てると。で、まあ、そのために、あの、ちゃんと水代を払って、そのお金で、こう、壊れた時に修理するとか、まあ、そういう時間理の仕組みが、ま、必要なわけです。まあ、ただ、<笑>その料金回収ですね。これまでは、あの、まあ、住民の代表者が、各世帯に行って、今月いくらですという定額、月額定額でマニュアルで、こう、現金で回収したんですね。で、あの、ま、しようとしてたんですけど、ま、それがこう、いろいろとこう、不正が起こるとか、不正を懸念して払いたくないとか、ま、いろんな不公平感を感じてしまって、ま、やっぱり払いたくないみたいな、ま、そういったことが起こっていって、ま、全然こう、お金が集まってなかったと。
0: なるほど。それはまあ、要お金が集まらないイコール管理、維持ができなくなって、結果として壊れてしまって、井戸が使えなくなるって、まあそういったことも発生
3: していたんですかそうですね。壊れても修理するお金がなくって、そのまま放置されるとか、まあ、あの、かなりこう長期間、あの、修理まで、修理の修理までにかなり時間がかかってしまうみたいな、そういったことが起こってましたね。う
0: ん。えぬけろさんはもう実際これ、アフリカでご覧になったんですか
1: そうなんですよ。そのウガンダに行って、坪井さんに現地に案内していただいて、あの、その現場を見させてもらいました。あの、先ほど IC タグという話がありましたけど、本当にね、小さなコインぐらいの大きさのもので、3、4歳のぐらいの子もなんか首にかけたりしてて、もう誰でも使いやすくて、ピッてもうかざして、ジャーっとお水が出てくるっていう感じなので、本当に誰でも使いやすくて、あの、そう、それがこう、現(笑)地の人た(笑)ち(笑)の当たり前になっている様子は感動的でしたね。これをこう、つぼいさんがやってるんだ。日本人の人がこれを現地の人のために作ってるんだっていうのはなんかすごく勝手ながらちょっと誇りに思、思いました。
0: これでもすごいシンプルな仕組みでモバイルチャージして、それとその連携した IC タグで、そこをを、紐付けて、かざすことで、まあ、使えるようにしていると。これ、あの、まあ、シンプルではあるんですけれども、今までやってる人っていなかったんですか、こういう仕組みっていうのが
3: 。えー、っとですね、そのハンドポンプの井戸向けではなくて、あの、公共水線と言われる、あの、日本である、こう、公園にある水道のような。ああいったものに対するプリペイドの仕組みっていうのは、実はあるんですね。はい。ただ、そのハンドポンプ向けはなかったっていうような状況です。はい。で、まあ、あとあれですね。あの、やっぱりそのモバイルマネーが普及してきたのが、やっぱり、まあ、この、まあ、数年、まあ、5年とかっていうところ、アフリカで、あの、ですし、まあ、そういった、まあ、あの、まあ、環境の変化もあって、まあ、そういう、今、だからこそこういう仕組みが作れるっていうような状況かなと思います。
0: これはあのう、そもそもそのアフリカのそのまあウガンダというところで、ま、こういったサービスっていうのはスタートされたと思うんですけれども、なぜこう、このエリアから、あの、こういったサービス事業っていうのを展開されていったんですか
3: えっ、ー、と、本当の元々のきっかけは、たまたまあの、JICA の協力隊でウガンダに行くことになったっていう<笑>、あのところなんですけれども、あの、ただその市場的に見ると、まあ、井戸のハンドポンプの数としてはアフリカで、えっ、ー、と、ナイジェリアの次に多い国になってます。はい。っていうところで、まあ、あとあれですね。バチアンも比較的、あの、アフリカの中では良い,い方なので、授業としては、かつ英語圏っていうところもあって、授業としてはやりやすく、まあ、市場もあってっていうところで、はい。あの、ちょうどいい、あの、場所かなと思ってます
0: 。なるほど。それでこう、まあ、今まで、あの、勤められていた、ま、会社を退職されて、ま、この会社を作ろうと思った、こう、きっかけみたいのってのは、どう
3: いったのがあったんでしょうかえっと、その協力隊で現地に行って、あの、実際に、水問題に直面している住民の方とお話をして、で、ま、井戸の維持管理困ってますと、何とかしてほしいと、ダメの前で、あの、言われ、で、あの、ま、協力隊で、あの、海賊、協力隊での配属先が県庁の水事務所っていうところだったんですけれども、まあそこでもやっぱり一番の大きな、こう、問題っていうのが、泉の維持管理、料金回収、これをこうどうにかしてほしいみたいなところがあって、まあそれで、まあそんだけ困ってるんだったら、なんとか何、何かしないとなっていう<笑>ところから始め、始めて、で、の、この住んだってものを作って、で、まあやってるうちにやっぱり、ご住民からなんとかこう頑張って広めてほしいみたいなところがあるので、あったので、まあ、これはその私のこういろんな個人的な事情だけじゃやめられないなって、うん、これはやらないといけないなっていう責任感を感じてしまい
0: 。なるほど。はい、いやこの我々こう日本にやっぱり生活していると、こう水というものっていうのはあんまりこう意識することがないんですけれども、えのきドさんもやっぱ海外に特にアフリカとか行かれて、この水の問題っていうのは、なんかどのように感じられたんですかいや、ほ
1: とんどの国で水不足ですね。あ、あのほとんどの国でいや、ほとんどの国だと思います。いや、もうヨーロッパも中東でも水制限がもちろんありましたし、アフリカは水が止まるももちろんありましたし、で、坪井さん、あの、ウガンダの水道料金って、その、結構高いっていうのを現地で聞いたんですよね。で、住んだが提供している、その井戸水からの水は、その安いんだけれども、水道料金、うん、常にこうインフラとして整っているのがもう、水道料金が高すぎて払えないので、やっぱり井戸水がもう皆さんにとってのライフラインっていうことで、その、あっても使えないというような事情もあると聞いたんですが、実際、つぼさんいかがですか、うん
3: 、そうですね、あの、田舎の方だと、その政府が定める水道料金があるんですけど、まあ、さらに、その、なんですかね、そこに、あの、その水道を引く、あの、引いてる個人の方がいるんですけど、その個人の方がさらに水をいろんな方に販売してたりするんですね。なので、そこにさらに金額が乗っかっちゃったり、乗っかっちゃったりして、まあ、さらに高くなるっていうような、まあ、そういったことは実際。怒ってますし、はい。あの、水道があるのに出ない期間が結構あったりとか。<笑>はあ
1: 、そう、だから、なので、大野さん、面白いことに言って、これ面白いって言っちゃいけないのかもしれないですけど、こう水道をやっぱり自由に使えないので、子供がいたずらしないように水道の蛇口に鍵をかけてるご家庭もありました
0: 。
1: うん,、うん。あの、安易に回せないように
0: 。まあ、それぐらい本当に水というものは貴重なものということなんですね。いや、でもあの実際このプリペイド式の回収システムというのができ、設置場所というのももう毎年増えていると。2021年、まあ、20台だったところが2022年、まあ、150機ということで、まあ、約7倍近くにも数が増えているということなんですけれども、今後この台数というのは増やしていく目標にあるんでしょうか
3: はい、もちろんです。はい。このスんだの拡大を通して、あの、水問題、(笑)アフリカの水問題解決していきたいと思ってるので、で、そうですね、アフリカ全体だと70万機ハンドポンプがあるというふうに言われており、まあ、それの半分ぐらいリーチするとしても、まあ、35万機みたいなところなので、今、150 機。まだまだ先は長いなと思いながら、これをいかにスピードを早めて、あの、いけるかっていうのが非常に重要だなと思ってます。
0: なるほど。そのアメリカの、アフリピカの全土の、まあ、半分、まあ、35万教校をこう目指していくっていうところで、今その課題になっているところっていうのは、その量産の部分が今課題になっているというような感じなんでしょうか
3: そうですね。はい。今、150機の実証トライアルが、あの、ある程度完了したっていうところで、あの、ま、このアイディアで、ちゃんと住民からも受け入れられてく、あの、受け入れられるし、あの、これで問題解決できるんじゃないかっていうところが、ま、あの、確認できたっていうところで、今後拡大していきたいと。そのための準備を、あの、今、しております。
0: なるほどね。いや、でもね、先ほどからちょっとお話をお聞きしてると、やっぱり水というものは本当に世界にとってはま非常に重要。特にそのアフリカに関してはその管理というところがやっぱりきちんとできていなかった。で、そういったところがこういうプリペイド式のものを使うことで管理し、きちんとそれがまあ維持して使い続けられる。まあ、そういったものをこうアフリカ全土で展開されていく。いや、本当にあの、今後の<笑>坪井さんのご活躍非常にこう楽しみにしております。で、ちょっとですね、お時間もちょっと来てしまいましたので。あの、本当に私が気になっているのは、それだけの大企業を辞めてですね、やっぱりこういったベンチャーを立ち上げられていく、しかもウガンダでやっていくというのは相当な決心が必要だったかなと思いますので、どうしてそれをこうやっていったのか、その時のちょっと苦労も含めてですね、お話をたっぷりお聞きしたいなと思っております。本日のゲストは、株式会社スンダテクノロジーグローバル代表取締役 CEO の坪井綾さんにお越しいただきました。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ここ
1: までは未来コンパスのコーナーでした
0: 。はい、エヌキドさんは今はどちらにいらっしゃ
1: るか？メキシコ関くんです。で
0: 、大野さんは？私は今シンガポールにおります。<笑><笑>
1: というとね、つぼさんもね、<笑>ズームでご参加で、ね、菊久さんはスタジオからで、で今日はまた
0: はカ所から、<笑><んじ><笑>はい、お送り。多分ね、ラジオでこんなことやってるところはあまりないんで。<笑>いや、でも本当に、あの先ほどね、通信の話もしましたけれども。先ほどね、あの坪井さんのサービスもそうですし、この今我々がこういうのができてる。通信サービスなんか世界中にね、普及したおかげなので。これからもっとね、新しい取り組みっていうのが、いろんなビジネスも成長していくんじゃないかなと、改めて思いました。えの木らさん、菊さん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。この番組は、日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。